0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, was machst du Ende Mai, am 25. Mai 2017? Kommt zum ersten Podcasting-Live-Event im Rahmen der DNX. Die Lifehacks Allstars Tobias Beck und Laura Seiler zusammen mit mir auf einer Bühne und dir und hunderten anderen als Teilnehmer beim Live-Event. Check alle Infos auf www.dnx-berlin.de und wir sehen uns dann im Mai. Reinhauen! Jo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show. Immer noch live aus Pokangan hier in äh, Thailand. Hier ist gerade so ein bisschen Regenzeit, aber jetzt gerade ist die Sonne rausgekommen. Aber anyway, alles egal, weil heute habe ich the one and only Calvin Hollywood. <lacht> Calvin Hollywood. Ich wollte jetzt extra Calvin anstatt Calvin sagen. Habe ja vorher einer gesagt, dass äh, ich das vielleicht nicht machen sollte. Und jetzt äh, frage ich das äh, Hollywood. Okay, also Calvin Hollywood ist anstatt. Herr Calvin. Ja, hey, was geht ab? Aber du kannst auch ruhig Calvin
1: sagen. Äh, ich bin jetzt am Wochenende in der Schweiz und die sagen auch immer, hallo Calvin, wie geht's ab? <lacht>
0: Calvin, was, was gibt's Neues bei dir? Kurizi? Ja, sag mal, woher kommt der Name? Hollywood.
1: Ja, also, das, ähm, mir war das nie bewusst, dass das mal was wird. Ähm, ich war beim äh, Militär, zehn Jahre Ausbilder. Und habe äh, in dieser Zeit nebenbei angefangen zu fotografieren und habe fotografisch, naja, so ein bisschen Kinoplakate erstellt, so in dem Style. Da waren auch mal Waffen zu sehen und so Heroes und Action. Und ich wollte einfach nicht haben, dass meine Rekruten damals, wenn sie nach mir googeln, dass sie sehen, oh, ihr Ausbilder, der bei der Bundeswehr ist, der macht ja nebenbei auch noch Bilder mit Waffen, ne? auch wenn das Plastikwaffen waren. Und dann habe ich mir halt irgendeinen Namen überle äh, überlegt. Es war also mehr Spaß mit Hollywood, weil ja, die Inspiration kam ja aus Hollywood, aus den Filmen. Und Kelvin war halt so ein Spitzname aus der Schule. Und ich sag halt, okay, Kelvin Hollywood. Und nach einem Jahr voll durchgestartet. Und äh, erst habe ich gedacht, boah, Kelvin Hollywood geht gar nicht. Aber rückwirkend war es extrem gut. Ne? Man gewöhnt sich dran. Und in der Zwischenzeit nennt mich auch jeder nur noch Kelvin. Und mein anderer Name spielt auch gar keine Rolle. Also, Kelvin, bloß nicht Herr Hollywood wie bei manchen Events, das klingt total bescheuert,
0: aber Kelvin <lacht> ist ganz cool. Kelvin ist auf jeden Fall cool. Ähm, hast du dir das auch irgendwie in deinen Ausweis eintragen lassen, so wie der Car Sundance?
1: Genau, ja. Also ähm, irgendwann kam halt Flugbuchungen und so weiter und äh, es, war, es steht schon lange in meinem Personalausweis, da gibt es Fach Fachkünstlername und in der Zwischenzeit ja. gibt es das äh, tatsächlich auch im Reisepass und ich habe auch eine Marke gemeldet, also alles im
0: Prinzip. Volle Programme, aber wahrscheinlich erst nachdem das so abgegangen ist. Von welcher Zeit reden wir, als du noch äh, Ausbilder beim Bund warst und dann nebenbei angefangen hast, die ersten Bilder zu erstellen?
1: Also ich war von 2000 bis 2010 bei der Bundeswehr, also zehn Jahre und angefangen mit Fotografie und Retusche, da komme ich ursprünglich her, hat es so 2005, Anfang, Mitte 2005 hat es angefangen und mhm. ähm, ich wusste schon ein Jahr später, dass ich nach der Bundeswehrzeit das hauptberuflich machen möchte, habe mir das dann fest als Ziel gesetzt und um äh, 2010 herum, bin ich dann aus der Bundeswehr heraus und äh, habe dann quasi selbstständig äh, ja bin ich dann durchgestartet. Aber zu dem Zeitpunkt war ich eh schon fünf Jahre im Business, war auch Speaker schon im Ausland überall, also es ist schon gut gelaufen. Aber dann endlich der große Traum der ja die 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 völlige ja, Unabhängigkeit will ich jetzt mal sagen von von anderen. Also ich wollte immer für mich arbeiten und ja, das ist jetzt heute auch das, was ich noch mache. Inzwischen sind jetzt noch sieben Leute im Team, aber äh, ja, ich kann mich verwirklichen und bin da auch sehr dankbar drüber.
0: Wow, also war das alles so geplant bei dir auch mit deiner Bundeswehrzeit, du warst noch SAZ 10 und dann ist das ausgelaufen, du bist in dein, als Zivilist quasi äh, neu wieder ins Zivilleben reingekommen und ich kenne, äh, habe auch ein paar Kumpels, die SAZs waren, die sind dann erstmal in so ein Loch reingefallen, mhm. hat dir das geholfen, dass du schon nebenbei so diesen Drive, diese Vision hattest, wie es danach weitergeht?
1: Ja. Ja, also bei, bei mir war es immer ganz klar, was ich tue. Es gibt auch heute noch ein Video ähm, von damals, wo meine Kinder noch Babys waren, wo ich in der Uniform da sitze und sag, ich werde später mal ein bekannter Fotograf und habe das alles angekündigt und habe ich bin schon immer jemand, der extrem nach Zielen gegangen ist und das war einfach so eine, so eine Passion. Also ich, während andere halt abends beim Militär noch ihr Dienstabschlussbier getrunken habe, habe ich schon in den Büchern gewälzt. Also das ist auch nicht übertrieben oder so. Ähm, damals war das natürlich total uncool, so der Kamerad, der sich auch so ein bisschen abschottet, aber mhm. ich hatte da einfach meine, meine Vorstellung. Mich, ne? Ja, genau. Und ich hatte aber einfach meine Vorstellungen, ich hatte mein klares Ziel vor Augen und äh, ich wusste, was zu tun ist und ich wusste, wer mir dabei hilft, also auch das Internet und die Möglichkeiten und äh, habe das immer verfolgt. Und daher äh, bin ich eben nicht in dieses Loch gefallen, ich kenne dieses Loch auch bei meinen Kollegen, ähm, aber mhm. ich hatte immer was zu tun, also das Ziel hat mich einfach super in der Bahn gehalten und vor allen Dingen auch extrem beschäftigt und die Beschäftigung, die tat gut.
0: War das so ein inner, inner Calling, so ein, so ein Gefühl bei dir? Das war ja doch relativ früh, dass du dann auch noch Bücher quasi wälzen musstest. Heutzutage würden die Leute wahrscheinlich YouTube-Videos oder sich Online-Kurse holen. Ähm, hattest du schon damals so das Gefühl, dass das geht mal voll ab mit dem Internet und YouTube und ähm, ja, ist einfach ein Reichweiten-Booster?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mich hat es auch genervt, dass, dass mir die Dinge schwer reingingen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich talentiert bin oder war mit der Fotografie und Retusche, auch wenn ich da einiges geschafft habe. Äh, mich hat es eher genervt, dass ich dass ich da lernen musste und ich hatte damals auch noch keine Zukunftsvisionen, wohin die Reise geht. Ich war immer nur mit mir beschäftigt, besser zu werden. Ähm, erst mhm. später, jetzt so die letzten drei Jahre, denke ich extrem vorausschauend, beobachte auch viel mehr den Markt, weil ich jetzt auch viel mehr Zeit habe. Also ich mache es heute wirklich so, dass ich ganz entspannt arbeite, auch alle bei uns im Unternehmen, auch die Angestellten, immer nur bis 13 Uhr und ab 13 Uhr heißt es Markt beobachten, kreativ tätig sein, lernen und ähm, erst so die letzten drei, vier Jahre schaue ich viel mehr in die Zukunft, wo was hingehen könnte und damals war ich einfach nur beschäftigt, damit besser zu werden, um mein Ziel zu erreichen und ich habe alles mitgenommen, was ging. Also habe ich jemanden getroffen, der etwas konnte, was ich nicht konnte, dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das erklären kann und YouTube gab es ja damals noch nicht so. Das hat ja auch erst 2005 angefangen. Das heißt, mhm. erst so 2008, 2009 war es mir dann möglich, so viel einfacher zu konsumieren wie am Anfang.
0: Mhm. Ähm das heißt, am Anfang warst du so ein bisschen, so ein bisschen lost, aber du wolltest du, du hattest so diesen inneren Drang, bist du so eine Type A Personality, dass du irgendwas machen musst, anstatt, dass du gar nichts machst und dann denkst du, oh, Mist, wenn ich so Stillstand ist, Rückstand, oder woher kam ja. denn die, doch dieser innere Antrieb? Also die, bei mir
1: kommt es auch sehr viel vom Sport. Also wenn ich etwas tue, dann nehme ich mir halt immer vor, darin mh, ziemlich gut zu werden ja? und äh, mhm. vielleicht auch besser als andere, auch wenn ich jetzt nicht so der, der, der Competition-Typ nach draußen bin, aber das ist so eine innere Competition und ich kann auch ähm, immer nur anderen empfehlen, die, die was erreichen wollen, dass sie sich eine Messlatte suchen, am besten andere Personen und das hat ja auch damit nichts zu tun, dass man diese Person irgendwie haten muss oder im Gegenteil. Man kann sich auch Mentoren suchen oder von anderen was abschauen. Und so habe ich es halt äh, auch gemacht. Also das war schon so irgendwie immer diese diese Challenge, immer so besser zu werden oder der Beste zu werden. Und dann habe ich mir einfach die Leute gesucht. Und ähm, die waren ja schon da. Das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal deinen Werdegang verfolgt, jetzt kommen ganz viele Neue daher, die sagen, boah, so ein unabhängiges Leben würde ich auch gern führen. Ja, wer hat es denn schon geschafft? Und ähm, wenn man die intrinsische Motivation jetzt noch nicht von alleine aufbringen kann, dann schadet es ja nicht oder hilft es ja, wenn man jetzt dein Leben einfach nur verfolgt, was du machst, wo du bist. Und das gibt immer wieder mal diese extrinsische Motivation, die wir zwar langfristig vielleicht nicht dauerhaft halten, aber die gibt uns den den Arschtritt, den wir ab und zu einfach mal brauchen. Und das habe mhm. ich so gemacht. Das heißt, ich habe mir einfach das Leben der anderen angeschaut und habe mir gedacht, boah, das wäre ja geil und das war so die extrinsische Motivation und das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig, gerade in der heutigen Zeit ist ja so easy, sich mit den Leuten zu umgeben oder die Leute einfach zu konsumieren, zu verfolgen, die Podcasts zu hören, die YouTube-Channels ja. zu abonnieren, die da sind, wo du hin willst. So. Und dann ist es mehr oder weniger auf Autopilot, dass du auf einmal durch so ein bisschen dieses Law of Attraction zusammen mit Affirmation und mhm. eher auch ähm, Acting as, also als ob du schon da bist, dich ähm, ganz ähm, sukzessive dahin, bewegst, ja. wo du eigentlich hin willst, ohne dass du es irgendwie zu verkrampft irgendwie angehst, weil dann funktioniert es nicht.
1: Man sollte sich halt öffnen. Also das, das erlebe ich auch immer wieder, dass man sich ähm, anderen Branchen oft so ein bisschen verschließt. Und das finde ich, das mhm. schränkt uns ein. Denn wenn man immer nur in seiner Branche bleibt, dann wird man irgendwann merken, irgendwann ist Schluss. Weil gerade in der heutigen Zeit, du kommst ja an alle Informationen relativ schnell. Und ähm, ja. wenn ich jetzt meine Fotobranche beobachte, da ist irgendwann einfach mal Schluss. Irgendwann hast du die Besten konsumiert und wie willst du dann noch weiterkommen? Du befindest dich einfach in deinem Wald drin und da ist es meines Erachtens nach unheimlich wichtig, auch mal in Branchen reinzugehen, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren, aber einfach mal reinzuschnuppern, um dann festzustellen, wow, das ist ja auch geil, also dieser Lebensabschnitt oder man, man muss da einfach offen sein und Gerade so, wir haben es ja eben schon kurz drüber gehabt, vor dem, vor der Aufnahme die Podcast-Welt. Wahnsinn, welche Zugänge du hast zu welchen Menschen. Ne? Und also ja. wer heutzutage sagt, ja, ich finde niemanden, äh, ey, der, der kann, das kann doch gar nicht sein mehr in der heutigen Zeit.
0: Null. Oder ich kenne auch welche, die sagen, ey Moira, ich brauche irgendwie Mentor oder willst du nicht mehr Mentor mhm. werden, weil sie es irgendwo mal aufgeschnappt haben. Das brauchst du heutzutage gar nicht mehr. Es gibt Leute wie du, die hauen ihren Content for free auf YouTube auf dem Podcast raus und du kannst die Leute abonnieren und die nehmen dich mit auf ihre Reise, ohne, ohne ein Blatt Papier vor den Mund zu nehmen oder genau so heißt es, glaube ich. ne? Also ja. sharen einfach alles so was sie wissen und was sie können. Und von daher sind diese Zeiten sowas von geil, dass es keine Gatekeeper mehr gibt, der bestimmt, wer jetzt wie aufs Fernsehen oder ins Radio kommen darf, sondern, nee, ja. du kannst einfach selber was starten und kannst Millionen oder Hunderttausende von Leuten erreichen. Ich glaube, da ähm, sind sich die Leute gar nicht drüber bewusst, dass das vor 10, 20 Jahren äh, noch gar nicht so war.
1: Nee, da musstest du Briefe schreiben, wenn du einem, wenn du den Kontakt zu jemand haben wolltest oder wenn du was wissen wolltest, Magazine, Bücher, klar. Aber das ist schon sehr ja, einfach. Geworden.
0: Ja, ja. Das kann man sich echt gar nicht mehr vorstellen. So, wenn man dann irgendwie mal Informationen haben wollte, die, ja, die irgendwie nicht so verifiziert wurden durch, durch die Mainstream-Medien, dann musste man echt tief in den Untergrund gehen, in irgendwelche Newsgroups oder ja, die Anfänge des Internets, die waren, die waren echt noch ganz schön wild und crazy. Und von daher ist es heute ja schon so schön kategorisiert, aufgeräumt, Podcasts, YouTube-Kanäle, ähm, Free-Webinare, da kriegt man überall so viel Mehrwert mit. Ich möchte gerne noch mal auf den Punkt ähm, eingehen, wo du sagst, so jeder Mensch strebt ja im Grunde wirklich nach Wachstum. so Ich merke das ja auch immer wieder, äh, maximal ein, zwei Wochen kann ich mal gar nichts machen so und dann dann ähm, hast du wieder Energie und Power und willst willst wieder was Neues lernen. Was sind ähm, so Beispiele, jetzt bei dir Fotografie irgendwann ist das Thema ja auch auch auserzählt ich glaube bei mir ortsunabhängiges Arbeiten in fünf Jahren äh, wird es auch nichts Besonderes mehr sein ähm, deshalb ist ja auch wichtig dann immer wieder offen für Neues zu sein was sind so bei dir wo hast du dich mal hingewendet für eine bestimmte Zeit oder wo bist du gerade dran dass du sagst das ist jetzt völlig außerhalb vom Thema Fotografie
1: ja also ich äh, man also ich man kommt ja auch irgendwie vom einen so zum anderen und ich glaube, wenn man auch mal lernt, sich für etwas zu begeistern, äh, dann dann ist das richtig geil, weil sich immer wieder neue tu Türen öffnen. Bei mir ist es dann irgendwann so gewesen, dass halt ähm, viele mich gefragt haben, ja, aber sag mal, wie kommst du an die ganzen Jobs und äh, ja und dann auf einmal war ich so in diesem Business-Umfeld drin und dann suche ich mir in dem Bereich wieder Leute, die da schon weiter sind und denke, boah, das ist ja aber auch eine tolle Baustelle, ne? also was heißt Baustelle, das ist ja auch ein toller Bereich, Hammer, da musst du ja noch viel, richtig viel machen und ähm, dann kam irgendwann… Ja, wenn du viel Business machst, hast du vielleicht auch mehr Stress, viel zu tun, also komm mal wieder runter und dann kommst du auf einmal irgendwie so durch die, auf das Meditieren, Achtsamkeitsübungen, ja und dann war das wieder so eine Welt, wo ich rein bin, wo ich mir gedacht habe, cool. Und dann war irgendwann auch gerade so dieses, ähm, ja, äh, äh, digitale Nomaden, ne? da, ich meine, du bist da jetzt schon lange drin, aber für mich jemand, der sich nicht auskennt damit, ja, vor so einem Jahr mal mitbekommen, oh, ist aber auch schon geil und dann konsumierst du da wieder und dann, ja, dann bist du auf einmal in der Welt und beschäftigst äh, dich wieder damit. Aktuell mhm. ist es bei mir so, dass ich mich mit äh, Unternehmensführung beschäftige, aber ich versuche da sehr, sehr anders zu sein. Also ich, ich habe das vorhin schon angesprochen, dass wir halt nur bis 13 Uhr abarbeiten. Also man arbeitet schon bis 17 Uhr, hat seine Stundenzahl. Aber äh, ich habe mir auch sehr viel von diesem, ja, hoffentlich werfe ich jetzt nicht mit Fachbegriffen irgendwie falsch an, aber mit digitalen Nomaden-Style ist es ortsunabhängige Arbeiten. Ich habe zum Beispiel, ich beschäftige mich aktuell mit dieser Optimierung, allerdings jetzt nicht im Ausland, sondern kannst ja auch vieles ins Inland übernehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel im ganzen Unternehmen alle Festrechner rausgenommen, ne, dass du nur noch einen Laptop hast. Mhm. Klar, ja. du gehst jetzt nach Thailand. Meine Jungs gehen jetzt nicht immer nach, wir reisen extrem viel, aber das langt doch schon, wenn du mal den Raum wechselst, wenn du dich auf die Couch setzen kannst und anderes Umfeld, andere Einflüsse auch mal raus auf den Balkon. Das sind so Absolut. Dinge, wo ich mich gerade mit befasse, weniger zu arbeiten. Mehr Erfüllung, auch mehr Umsatz, will ich ganz offen äh, drüber sprechen, also diese ja. ständige Optimierung, das ist im Moment so meine Hauptbeschäftigung, diesen, diesen Business Lifestyle, ja? Business soll jetzt nicht so abgedroschen wirken, sondern dieses dieses geil und gerne entspannt arbeiten und trotzdem noch viel Zeit für sich haben und für seine Ziele.
0: Cool. Ich glaube, das, was du meinst, hast du gerade auch schon als richtige Stichwort genannt, ist, ist Lifestyle-Design. Das heißt, du designst dir quasi deinen Job um deinen Lifestyle herum. So an Prio 1 steht dein, deine Happiness, Happy in the yeah. Now. Was auch wichtig ist, ist eine, eine Vision for the Future. Das ist so das Motto, wo, wo ich so ein bisschen nachlebe, weil wenn du nur Happy in the Now bist, dann bist du ein Hippie, contributest nicht so viel mhm. für die Umwelt, bist halt mit dir im Reinen, aber hast nicht so den Drive, irgendwie was Großes, äh, Nachhaltiges in die Welt zu bringen. Und wenn du nur in der Future lebst, das sind so die Startup-Founder, die nach dem Exit sehen, nach der fetten Kohle und sagen, dann wird alles anders und besser. Ich finde diese Kombi aus Happy in the Now, Vision for the Future, das Lifestyle-Design, dass du quasi dich da aufhalten kannst, wo es dir am besten geht. Bei mir ist jetzt in der Nähe immer hier quasi am Meer, wo ich Kitesurfen kann, wo ich tauchen kann hier in Thailand zum Beispiel und den Job dann da mit hinnehmen kann und nicht vice Geil. versa, wie wir es jahrzehntelang gemacht haben. Du musst da sein, wo der Job ist. Ich glaube, darum geht es auch bei dir. Ne?
1: Auf jeden Fall und ich bin da jetzt auch, ähm, habe jetzt die letzten Jahre hart dafür gearbeitet, dass wir das verknüpfen. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel meine Jungs hier, die machen so Fotografie-Bootcamps. Also die sind alle zwei Monate an einem anderen Platz der Welt und nehmen da halt ihre Fotografen mit. Wir haben einfach gesagt, bevor wir jetzt hier Workshops machen, lass uns die doch irgendwo machen, wo geil ist. So einfach raus, raus hier und, und einfach was Neues erleben. Und so mache ich das mit meinen Business-Bootcamps, ne? wo ich halt alle zwei Monate in einem anderen Land bin, wo ich sonst eigentlich nicht wäre. Und dann nehme ich halt die Menschen mit und, und mache dann einfach dort mein Business. Mach einfach dort mein Job und äh, das ist ja im Prinzip das, was du ansprichst, ne? dass man einfach das toll kombinieren kann.
0: Ja, die Zeiten waren nie besser als jetzt im Jahr 2017, also das ja. kann man sich kaum noch vorstellen, aber wir sind ja auch erst seit vier, fünf Jahren on the road und damals gab es noch keine Community, es gab niemanden, der dir geholfen hat, was ist mit den mit den Visa-Bedingungen, was ist mit deinem mit deinem Job, wie verdienst du von unterwegs Geld, was mache ich mit der Wohnung, was mache ich mit der Versicherung, was mache ich mit den SIM-Karten, wie finde ich ein Airbnb, wie finde ich Coworking-Space und das ist ja heute alles mehr oder weniger gelöst, ähm, at least gibt es die Community, die du, die du fragen kannst so. ja. und von daher ähm, stehen alle Ampeln auf grün, auch wenn das immer noch so ein so mini mosaiksteinchen in der ganzen Arbeitswelt ist, aber es wird halt Step by Step besser und das äh, merken wir auch, das wird dann nicht mehr weggehen und von daher ein richtig cooler Ansatz, was du da mit, dein, mit deinen Bootcamps machst, vielleicht kannst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen, was die Leute da genau erwartet in den Seminaren. Ja, es ist einfach, ähm, also
1: es sind zwei Arten, die Fotografie-Bootcamps und die Business-Bootcamps. Und es geht äh, bei beiden immer darum, dass draußen Menschen sind, die einfach wissen wollen, wie wir das machen. Das heißt, bei den Fotografie-Bootcamps wollen die Menschen wissen, wie meine Jungs hier ihre Landschaftsaufnahmen erstellen. Und das wird einfach kombiniert mit einer geilen Zeit. Und beim Business-Bootcamp, da kann ich jetzt was drüber sagen, da ist es halt so, ich brauche fünf Tage, fünf bis sechs Tage Zeit, um wirklich mal einen kompletten Abriss und, und Insights auf, äh, über mein Business zu geben und deswegen ähm, einwöchige Business Bootcamps, wo es dann wirklich, wo zehn Menschen mit mir von morgens bis abends mein Businessleben leben und auch arbeiten. Und das machen wir halt äh, im Ausland, also weit weg von zu Hause, raus aus dem Alltag, um einfach da auch mal richtig voll abzutauchen und eine Woche mit ja, mit Menschen zu verbringen, die halt genauso ticken und denken und dann kann ich wirklich alles schulen, also von, von Marketing, Social Media verkaufen und was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, ist ja auch das Thema, dass man sich ja auch ein passives Einkommen aufbauen kann, das heißt, das ermöglicht uns ja noch mehr flexibler zu sein. Und ich glaube, auch da sind die Möglichkeiten besser denn je. Bei meinen ersten DVDs, da mussten noch so CDs brennen und wir haben sie selber verschickt und alles. Und mit dieser ganzen Digitalisierung, das ist so einfach geworden. Aber man muss es halt
0: lernen, man muss es lernen. Ja, man muss es lernen und trotzdem mindestens einmal selber machen, würde ich sagen. Ne? Auf jeden man Fall. sagt, so, ich source alles out, ich mache nichts mehr operativ und bin nur noch am Menschen am Delegieren. So, das ist der Traum von vielen, die jetzt da neu reinsteigen und sehen dann zum Beispiel dich und denken so, der hat's gepackt. Aber ähm, übersehen wirklich diese Stunden von Arbeit an Mühe, ja. an verbrannten Rohlingen von deinen DVDs, die dann vielleicht doch nicht äh, richtig beschrieben wurden und so. Genau das so war ja. Leute, ich, ich, ich sehen dann immer nur die, die zehn Runden von dem Boxer in dem Ring, aber nicht äh, die halbjährige Vorbereitung, morgens ja. um sechs dann alleine in New York da joggen gehen oder wo auch immer. Ne? Du bist ja du bist ja ein krasser ja, ein krasser Business-Typ und mhm. hast gesagt, du hast auch heftig gehasselt so die letzten Jahrzehnte, äh, fast schon, ne? ja genau, ähm, und versuchst jetzt das alles jetzt ein bisschen mehr noch, so die Komponente auf das lifeside design zu legen, aber wenn du sagst, so was deine absolute Passion ist von den Kanälen, die du gerade betreibst, wie zum Beispiel, du hast ja einen echt riesen YouTube-Kanal aufgebaut, du gibst Seminare, du machst die Business-Bootcamps, du hast einen mega erfolgreichen Podcast. Was ist davon gerade so dein dein Baby oder ändert sich das immer?
1: Ja, es sind eigentlich immer so zwei bis drei Kindchen, die ich habe. Also so auf ga, eins kann ich mich nicht ganz eignen. Äh, also im Moment ist der Podcast ähm, so von der Gratis-Plattform, glaube ich, die stärkste Adresse, wo du, wo man am meisten profitieren kann, wo mir auch, äh, wo ich so die meiste Passion reinstecke. Und von den kommerziellen mhm. Produkten ähm, sind es, äh, ich baue gerade so eine Mentoring-Plattform auf. Das heißt, ein ein Online-Zugang. Die, der ein, die einzige Plattform, wo man mir auch Fragen stellen kann im Internet, weil alles andere, das ist wird zu so schwer, diese, diese ganzen Menschen jetzt mit Antworten zu bedienen, das ist äh, nahezu unmöglich und da gibt es so also eine Mentoring-Plattform eben, so eine exklusivere Plattform, äh, wo ich alle zwei Tage ein Video hochlade und da geht es wirklich nur so ums Business und Lifestyle und äh, die Gratis-Plattform ist einfach so mein Podcast. YouTube, ja, äh, habe ich immer nur so ein bisschen nebenbei gemacht, ähm, da kommen halt auch noch viele her, gerade so die jungen Menschen und da fühle ich mich auch verpflichtet weiterzumachen, ist jetzt nicht so der stärkste Fokus und Facebook nehme ich mit, es ist ja einfach zu führen, aber ich glaube in der Zukunft ähm, wird es auch <lacht> wieder mehr in Richtung, der Trend wird dahin gehen, die Gruppen kleiner zu halten und intensiver zu betreuen, weil eben alle mit Infos erschlagen werden. Also ich habe es gemerkt, vor vier Jahren, Facebook ging bei mir alles über Reichweite. Im Moment ist es so, ich gründe sehr viele interne Gruppen und habe da mehr davon wie auf meiner Facebook-Seite, obwohl viel weniger Leute sind. Aber ich glaube, das wird die Zukunft sein, für Coaches und Trainer sich um die wenigeren intensiver wieder zu kümmern.
0: Mhm. Macht absolut Sinn. Wann bist du auf das Thema Podcasting aufmerksam geworden? Seit wann gibt es das bei dir? Boah, ich habe schon, hab schon
1: 2008 oder so einen Podcast geführt mit über 60 Folgen, einen Videopodcast. Also ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange in dieser Podcast-Szene. habe dann irgendwie ein paar Jahre Pause gemacht und auf einmal habe ich mitbekommen, dass dieses Thema Audio-Podcast wieder jeder macht. So, und äh, dann habe ich gedacht, Audio, naja, früher Photoshop, das musstest du zeigen, was willst du da Audio machen, äh, aber Video kostet halt auch mehr Zeit in der Produktion und dann habe ich mhm. mir gedacht, aber jetzt erzählst du doch sehr viel über Ziele erreichen und Business und hey, das kannst du doch mit Audio machen und dann habe ich angefangen, den zu machen und dadurch, dass die Community halt schon relativ groß ist, ist er auch immer mit vorne dabei und konnte da auch relativ schnell dann, ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen und es haben sich unheimlich viele neue Türen geöffnet, auch jetzt die Tür zu dir, die wäre ja ohne den Podcast äh, wahrscheinlich sehr schwer gekommen, weil ich ja eben aus dieser Fotografiewelt komme und der Podcast, das ist so eine geile Win-Win-Situation, ich höre so gerne Podcasts und ich mache auch hm. gerne Podcasts.
0: Same, same, es, es, ist so geil, ne, was du für einen Zugang kriegst zu was für spannenden Menschen, wie jetzt mit dir oder einem UFC-Fighter, den Nick Hain, den ich dann später mal in seinem Trainingscamp sogar in Thailand getroffen habe und wir eine Nacht zusammen dann noch raus oder so. Echt irgendwie, jetzt? Ja.
1: Hey, geil, den wollte ich fotografieren, was ist das? Ja. Mit, dem, mit dem war ich schon in Kontakt und wir haben schon hin und her geschrieben wegen dem Fotoshooting, weil ich bin ja so ein absoluter UFC-Fan. Läuft bei mir jeden ja. Tag hier
0: eine Dreiviertelstunde. Jetzt sagst du mir, dass du den schon getroffen hast. Wie geil ist das denn? Ja, das ist voll der geile Typ. Ich glaube, der trainiert jetzt gerade in den Staaten, der hat sein Team gewechselt. Aber ich war im Tiger Muay Thai, wo ich ja selber viel trainiere und das ist auch so seine Base, wo er sich auf die Kämpfe vorbereitet hat. Und das war so erster Abend, das ist so Samstagabends einmal im Monat, immer letzter Samstag ist so Barbecue Beatdown, heißt das. Da können so die, die äh, Leute, die da trainieren, die können dann auch in den Ring gehen und äh, quasi so Amateurfights, das ist eigentlich immer ein cooles Spektakel. Und da war der Nick dann auch am Start, äh, habe ihn direkt erkannt, weil ich ihn vorher mal auf dem Podcast hatte. Und dann sagt er, ja, heute ist Jungs sein Abschied hier von einem aus dem Team vom Tiger, willst du nicht mitkommen nach Patong? Ich erwarte es. Äh, ja, warum nicht? Und ähm, ja, kann jetzt Toll. nicht weiter auf dem Podcast ausbreiten, was da noch alles passiert ist mit den Jungs, aber es war ein witziger Abend mit diesen ganzen MMA, UFC-Fightern.
1: Wie geil ist das denn hier, das ist eine Story.
0: Ja ja und auch wieder völlig ungeplant o Oder und äh, jetzt wieder als Beispiel über den Podcast, ne? ich habe den hab den angehauen, habe den äh, glaube ich im Bild, ja genau, ich habe den irgendwo mal verfolgt, dann halt über Facebook und er hatte Bock auf den Podcast und dadurch war das dann der Aufhänger für diese Nacht wie geil Mhm. Aber das ist ganz spannend, was du sagst. Es gab ja schon mal so eine Podcast Welle in Deutschland irgendwie, da sind die Leute dann viele so von der Oldschool Podcasting Welt, habe ich gehört, sind kommen gar nicht mehr so hinterher, finden das gar nicht cool, dass jetzt nochmal so eine Welle losgetreten wurde. Ich glaube, dank Apple, weil die die Podcast App auf die auf den Homescreen vom iPhone und vom iPad vorinstalliert haben und dann alle Leute geguckt haben, was ist denn da los? Was ist überhaupt Podcast? Wen kann ich denn hören? und Da gab es dann so viele Krüppel Podcasts, die meisten hatten auch noch nicht mal ein Cover oder so. <lacht> dass natürlich dann richtig viel Platz war für so Shooting Stars wie dich. Die die dann ziemlich früh dabei waren.
1: Ja, ich glaube, ähm, also das ist mit Sicherheit auch ein Grund, aber ich glaube halt auch einfach, weil weil so viel angeboten wird und und das Video halt auch wieder Zeit kostet mit dem Konsumieren und dieses dieses einfach on the fly nebenbei konsumieren, das ist halt echt klasse. Ne? Und die Leute haben halt ihre Handys in, den, in der Hand und wenn sie dann noch das Podcast-Icon sehen, dann noch so ein paar coole Themen finden und dann kommen natürlich mhm. Leute, die, die kennen haben ihre Community schon und die bringen dann die Leute alle zum Podcast und dann nimmt es natürlich so eine, so eine Viralität auf und ich bin froh, dass es die Podcasts gibt und wie gesagt, hör da immer wieder mal gerne rein, ist, ist super, ne?
0: kann man ja schön seine Zeiten überbrücken. Ja, voll gut, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was ich früher gemacht habe, wenn ich Fahrrad gefahren bin oder mal gespült habe oder selbst, selbst beim Pumpen oder so habe ich manchmal dann jetzt so kabellose Bluetooth-Kopfhörer besorgt und höre dann so die neuesten Folgen, ne? Geil, cool. Ja,
1: Doppelt Wie viel ja. Wie viele Plays hast du
0: jetzt? <lacht> ja. ja, und, und ich glaube, ein riesen Riesenvorteil ist auch noch, du gehst halt nicht in direkte Konkurrenz zu Facebook, zu YouTube, zu irgendwas, ja. weil das kannst du noch so als passive, passive Berieselung noch zusätzlich Voll. machen. Was hast du so für Podcast-Statistiken? Wie viele Plays oder Abrufe hast du pro Monat?
1: Ui, das, äh, das sollte ich jetzt mal tracken. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. gar nicht. Ähm, ich ich denke immer, wenn mir das jemand anderes sagt, der halt in den Charts vor mir ist, dass ich dann irgendwie abschätzen kann, du, ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich kann jetzt alles sagen so mit YouTube und so, aber Podcasts müsste ich jetzt jemand aus meinem Team fragen, der jetzt gerade nicht da ist, sonst würde ich rüberrufen. Ähm, ich kann es nicht, nicht will, abschätzen. Nicht aber ich glaube ja. Das ist jetzt nicht so in den in den äh, Nummern bewegt, was so die Top-Leute da vorne dabei sind. Ich glaube, bei mir ist es sehr unregelmäßig, weil ich merke das halt immer wieder, ich lasse ihn laufen, dann bin ich so bei den Wirtschaftscharts irgendwo bei Platz 20 rum und dann, wenn ich ihn erwähne, dann schießt er halt dermaßen wieder nach oben. Ich muss, ich will da auch ein bisschen herumexperimentieren. Vielleicht mache ich auch mal eine Woche lang jeden Tag eine Folge, um da irgendwie mal die die Statistik mal wieder so nach oben zu ballern, keine Ahnung. Ich, ich bin da selber
0: noch am Probieren. Ja. Ja, mach mal auf jeden Fall. Es ist echt schwierig auch zu verstehen, so wie überhaupt dann so der Algorithmus funktioniert, ja. gerade bei iTunes oder ob das überhaupt so viel bringt, diese ganzen Schatzplatzierungen, wonach viele ja gehen oder ob einfach organisch so viel cooler ist. Ja. Was ist bei deinen ganzen Sachen, die du jetzt schon an den Start gebracht hast, was ist da mal heftig gefloppt?
1: Ähm, die, die Ahnung übers. Geld und Steuern und Finanzamt und so weiter. Also ich habe, ähm, als ich mit der Bundeswehr, da, ich habe, da war ich noch bei der Bundeswehr. Bei mir ging es relativ schnell. Also ich habe wo warst äh, du eigentlich
0: beim Bund stationiert? Luftwaffe,
1: ich weiß. Uh, Luftwaffe ähm, in Germersheim war das in der Pfalz. Da war ich Ausbilder in der Grundausbildung Aha. und
0: nach also das, hat, äh, das macht schon Spaß, oder?
1: Ja, natürlich, also äh, ich hätte geil. Ich, ich hätte auch weitergemacht, wäre wäre halt noch die, nicht die Möglichkeit gekommen, hier mit der Kreativität Geld zu verdienen, Es war halt einfach noch geiler, aber es war eine, mhm. war eine super Zeit und es, es ging halt sehr schnell, ich habe sehr wertvolle Kontakte geknüpft, dann war ich in allen Zeitschriften damals und habe dann auch sehr viele Buchungen bekommen von Agenturen, lange Rede, kurzer Sinn, vom Wechsel ja. vom zweiten ins dritte Jahr, gab es eine Nachzahlung und Vorauszahlung und das, beides zusammen waren irgendwo bei 40.000 Euro und ich hatte nur allerhöchstens 4.000 auf dem Konto. Also ich habe das völlig unterschätzt. Ich habe immer gedacht, damals 20% gehen weg, aber ähm, heute sage ich immer, rechnet mal, dass 50% fast weggehen.
0: Ja, und das ja ich halt 20% sind Umsatzsteuer.
1: Ja, genau. Und das hat mich halt mhm. äh, erstmal böse wachgerüttelt, wo ich gedacht habe, okay, das war's jetzt. Ähm, hab habe aber dann Lösungen dafür gefunden über ein cooles Produkt und habe da extrem viel daraus gelernt, aber das war so der größte Schock oder die größte Aktion, die ich so vermasselt habe, das so im Hinterkopf zu behalten
0: und das war ein sehr, sehr krasses Learning. Ja, bist du nicht der Einzige. Ich kenne so viele Gründerkollegen, echt richtig erfolgreiche denen. Das Miese ist ja auch, wenn du dann einmal, das ist wahrscheinlich bei dir auch passiert, einmal über so einen bestimmten Betrag bekommst, auf einmal musst du dann Vorauszahlungen leisten, hast die letzten Nachzahlungen aber noch nicht geleistet, hast nichts genau. zurückgelegt so, und dann <lacht> stehst du da auf einmal. Das hat geknallt, ey. Ja. Ja, das glaube ich, aber ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie man dann in so einer Extremsituation reagiert. ne? Ob das Auf dann jeden auch Fall. So
1: ich habe hab auch zu meiner Frau damals gesagt, das, also der Schock war erstmal da, aber nach ein paar Stunden habe ich dann gesagt, Schatz, eigentlich ist das richtig geil, weil jetzt kannst du zeigen, aus welchem Holz äh, du gemacht bist. ne? Und das hat cool. mir, mir einfach so die Möglichkeit äh, gegeben, jetzt richtig Gas zu geben. Das war, das war so eine richtige Challenge und die habe ich auch gebraucht, weil nach all dem Bergauf war das einfach mal so ein schöner Wachrüttler, wo, wo ich dann später auch sehr dankbar war. Und gerade rückwirkend jetzt ist es natürlich noch ja. einfacher zu sagen, es war geil. Aber klar, in der Zeit, die ersten Stunden waren natürlich der Horror.
0: Aber das ist so oft, ne, dass du rückwirkend sagst, das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt So für mich und meinen Werdegang. Und das juni wollte das vielleicht auch so. Aber in der Situation selber kann man sich das halt null vorstellen, warum das jetzt genau dir passiert ist. Ne? Ich glaube halt, ich glaube halt Was? stark an Schicksal und äh,
1: ich glaube, wir sollten dankbar sein über solche Challenges und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, weiß auch nicht, ob es so reinpasst, aber ich hatte auch mal äh, einen Tumor, einen bösartigen, also Muskelkrebs, so eine ganz seltene Art mhm. von Krebs und ich habe es damals mhm. auch nicht verstanden in der Situation, wie das sein kann, aber heute rückwirkend, also ich habe als asiatisches Zeichen auf meinem Arm, das sind so drei Zeichen und das sind alles Lebensabschnitte und ein Lebensabschnitt ist Krankheit, also ich habe mir Krankheit auf das auf den Oberarm tätowieren lassen als asiatisches Zeichen, weil diese Krankheit, ich meine, das, das klingt ja auch krank, ist ja kein schönes Wort, aber das war das Beste, was mir, also drei Dinge in meinem Leben und, und das war eins der drei Dinge von den besten Sachen, die in meinem Leben passieren konnten, die, die am meisten Entwicklung irgendwie generiert haben und auch, wenn man es in der Situation nicht, nicht wahrhaben will, aber die, die schlimmsten Dinge können sich zu den geilsten Erfahrungen entwickeln.
0: Was genau hast du aus der Zeit mitgenommen, dass das so eine wichtige Phase für dich war?
1: Die Wertschätzung. Also mir ging es, als der Tumor festgestellt wurde, der war so im, im Halsbereich, also mir ging es nie wirklich schlecht. Also außer mental vielleicht oder die Psyche. Aber ich war jetzt nicht irgendwie körperlich eingeschränkt. Das heißt, ich habe nie richtig körperlich leiden müssen. Aber es war einfach... Für mich war das unbegreiflich, wie man, ich war damals vielleicht 24, wie man als 23-24-Jähriger, der der gesund war und wie man ja. so etwas bekommen konnte. Und ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich dann in dieser Zeit mit Menschen gesprochen habe, die mir dann erzählt haben, dass sie ihr Auto geschrottet haben und die waren so sauer und haben sich so geärgert. Und da, damals ist mir so ein Spruch irgendwie in meinem Kopf, der hat sich so manifestiert. Ich habe immer gesagt, ich wäre gerne in deiner Situation. Glaub mir, ich wäre jetzt gerade liebend gern in der Situation, dass ich einfach nur ein Auto geschrottet habe. Und fast jeder, den ich damals getroffen habe, der mir irgendwas an Leid zugeschmissen hat, sage ich, du, ich wäre gerne in deiner Situation. Und sagt er, wieso? Sag ich, ich habe Muskelkrebs. Oh, scheiße. Ne? aber so und, und Das heißt, ich sage heute noch, egal was du hast, da draußen gibt es genügend Leute, die sehr, sehr gerne mit dir jetzt gerade tauschen würden. ja Also sei mal dankbar, dass du nur dein Auto geschrottet hast. Und diese, diese Einstellung, die hatte ich davor nicht. und Es ist schade, dass oft immer erst was Schlimmes passieren muss, dass du sowas mhm. überhaupt checkst.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut starke Aussage. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein super Beispiel für, dass man seine eigene Realität immer anhand von bestimmten Referenzpunkten erschafft. So, dass du sagst, wie geil wäre das denn, wenn ich jetzt mein Auto geschrottet hätte und der andere, für den ist es gerade so der, der Worst Case in seinem ganzen ja. Leben. Von daher ist es immer so die eigene Realität, die man sich selber schafft, wo man dann verzweifelt und dabei ist es eigentlich sowas von unwichtig.
1: Ja, ich wünsche es keinem, ne, ähm, dass einem was passiert, aber vielen Menschen mhm. in meinem Umfeld, denen was passiert ist, sage ich dann immer, du, pass auf, so schlimm ist es nicht und du solltest jetzt echt dankbar sein, weil äh, jetzt wird dir mal bewusst, ne, worauf, worauf du Wert äh, ja. legen solltest und das, da kann ganz viel Learning drin stecken. ist natürlich einfach gesagt, ne, wenn man sich in der Situation befindet, will man und kann man das auch nicht einsehen, aber wenn es dann okay. so ein bisschen abklingt äh, und dann kann man es wunderbar verarbeiten.
0: Ja, was sind die anderen beiden chinesischen Zeichen auf deinem Oberarm? Ähm,
1: einmal äh, ein Zeichen, das für meine Geburt steht. Also das ist, ich bin einfach äh, ja Geburt. Also das bedeutet halt speziell einzigartig heißt das Zeichen. Jeder Mensch wird einzigartig geboren. Und, und das dritte Zeichen ist die Familie. Also äh, Familiensymbol. Das sind auch so äh, ja die drei Lebensabschnitte. Ja, das mein mein Business wäre vielleicht nochmal irgendwas so, ne, wo ich sage, das war auch ein krasser Lebensabschnitt, so dass du dass du Menschen helfen konntest und so weiter, aber Familie war dann so das, das dritte, also ich habe zwei Kinder, die sind jetzt zehn Jahre, das sind Zwillinge, Junge und Mädchen und bei mir okay. gibt es auch sonst nichts anderes, also ich bin, ähm, ich gehe hier meiner Arbeit nach und dann gibt es nur noch Familie und ein bisschen Sport, aber ansonsten bin ich eigentlich, ich sage immer, ich bin privat ein extrem langweiliger Mensch, <lacht> weil ich dann immer nur bei der Familie abhänge und sonst nichts mache.
0: <lacht> ja. Ja, ja, krass. Man, macht sich, man hat dann immer so Bilder ne, von den Leuten, die die einigermaßen in der Öffentlichkeit stehen, dass es so absolute Rockstars sind und ja, äh, die nachts nur noch krassesten Partys feiern. Und dann äh, habe ich auch mal gelernt, dass zum Beispiel Bushido den ganzen Tag nur Playstation spielt, wenn er keine Gangster-Videos aufnimmt. Ja, <lacht> also, geil, ja. Playstation ist auch so eine Sucht von mir. Aber ich bin auch eigentlich
1: jeden Abend um halb zehn, zehn im Bett. Also da gibt es eigentlich nur Silvester, wo ich mal länger wach bin. Und äh, wie gesagt, total uncool, total langweilig und... Äh, ja, bei mir gibt es eigentlich nur noch die Familie und eben hier mein Business.
0: Ja, dafür bist du dann da halt 100% präsent und du bist nicht ja, alleine. Ich gehe auch immer so um halb zehn, zehn spätestens ins Bett, weil ich dann schon um 6, 6 Uhr wieder früh wach bin. Ja, ich bin heute Morgen erschrocken, als du mir die, die WhatsApp-Nachricht so,
1: hey, bis später, habe ich gedacht: Alter, wieso ist der um 6 Uhr rum schon wach? Respekt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich war, ich war ein Thailand, Digga. Ach so, wie ja spät, spät habt ihr da? Mittag. Wir sind jetzt, ich glaube, fünf Stunden vor Deutschland. Wir haben jetzt 17 Uhr, 17.24 Uhr. Ah, da warst du ja, ja gerade zu so früh. Aber du warst trotzdem heute Morgen so früh wach, ne? Ja, jeden Morgen. Ich, ja, mittlerweile brauche ich auch keinen Bäcker mehr. Immer, Egal, wo ich bin, wenn die Sonne aufgeht. Brasilien ist ein bisschen früher als hier in Thailand. Wache ich mittlerweile von selbst auf. Man hat viel mehr vom Tag. Man Irgendwie man ja. gewinnt so viel an Lebenszeit, finde ich so. Wenn alles um dich rum, rum still und ruhig ist, so und lässt du dich noch nicht ja. von der Hektik anstecken. Ja, finde ich auch. Cool, man cool, mein Lieber. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Was ist dir richtig, richtig peinlich und, und hast du noch nie irgendwo öffentlich erzählt?
1: Boah, das ist sehr schwer. Also mir ist eigentlich, ähm, das ist wirklich so, mir ist eigentlich so gut wie nichts peinlich. Ähm, ähm, hm. Boah, ich kann es sogar, also ich habe es schon ein bisschen erzählt, deswegen was ganz Neues, komme ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf, aber was mir so ein bisschen unangenehm ist, dass ich so ein Typ bin, den also ich will jetzt sagen, ich bin dumm, ja, ich habe zwar mittlere Reife und so, aber es ist unglaublich, wie schwer ich manche Dinge verstehe. Also mir musst du es erklären, so wirklich für Vollidioten, dass ich etwas verstehe. Ich habe so Probleme, andere Sprachen oft zu verstehen, wenn es da... Also ich lese jede Woche ein Buch und, und denke schon, dass ich irgendwo gebildet bin, aber mir ist es manchmal unangenehm, dass ich die Dinge einfach nicht verstehe. Also meine Frau schaut einen Film mit mir und die denkt einfach weiter und weiß, was passiert und die lacht sich dann immer kaputt, weil ich völlig planlos bin. Und uns einmal nicht verstehe, um was es geht. Also ich kann auch keinen Krawattenknoten binden. Ich glaube, das habe ich doch, weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe beim Militär sieben Jahre lang meinen Krawattenknoten gebunden lassen, weil das Ding einfach zu kompliziert für mich ist. Ich meine, wenn jemand kommen würde und ich bräuchte das jeden Tag und er würde mir das vernünftig erklären, so für Doofe, klar würde ich es verstehen, aber boah, das, ist, das ist schon ein bisschen peinlich, wie wenig ich manchmal kapiere, verstehe und ich interessiere mich auch für so wenige Dinge, äh, die ich halt auch oft unnütz finde und dann kapiere Ich kann auch keinen Schrank aufbauen. Das, ja, das ist mega peinlich. Meine Frau baut meine Schränke auf, weil ich keine, mhm. wenn ich so eine Explosionszeichnung sehe, dann kriege ich die Krise. Also ich könnte niemals einen Schrank aufbauen. Da würde ich wahnsinnig werden. Das, jetzt hast du aber viele. Das war also die peinlichste Podcast-Folge für mich ever.
0: Finde ich geil, finde ich, find ich richtig cool, dass du so ehrlich und authentisch bist. <lacht> finde ich, find ich gut. Und deshalb auch umso, umso größer mein Respekt für alles, was du aufgebaut hast. Wo, wobei du ja sagst, du bist eher schwer von KP, was ich dir überhaupt nicht abnehme, aber es wird so, wahrscheinlich so sein, warum sollst du mehr Quatsch erzählen?
1: Ja. Nee, das ist echt so. Also das ist, wenn, wenn, wenn wir, weißt du, ja, wenn du mehr Zeit mit mir verbringen würdest, dann würdest du manchmal einen Kopf schütteln und sagen, das gibt's doch nicht. Wie kannst du so weit gebracht haben, dass du das, das nicht kapierst? Das ist doch so einfach. Ich sage, ich kapiere scheinbar nur das, was ich will, und das dann wahrscheinlich auch etwas schneller.
0: Ja, ja, cool. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du hast 24 Stunden, gehört dir ein Forced-Pop-Up auf Facebook. Das heißt, jeder User, die haben jetzt fast zwei Milliarden Monthly Active User, jeder User, der sich einloggt, sieht deine Message 10 Sekunden lang, ohne dass er es das wegklicken kann auf seinem Computer. Was würde auf, diesen, auf diesem Banner draufstehen? Oh, krass. Das
1: ist ja geil, sowas haben wir noch nie gehört. Das hast du also schon öfter gefragt, dann werde ich jetzt entlarvt, weil ich nicht jede Podcast-Folge von nee, kenne.
0: Scheiße. Nee. Habe ich, hab ich mir, hab mir gerade ausgedacht, extra Ach vor so, der ich habe schon gedacht, hab die kenne ich nicht. Ich,
1: nicht. Hab... Äh, oh, ich müsste mich entscheiden zwischen, was haben andere davon? Ähm, also, dass man sich halt immer fragt, was andere davon haben. Ja doch, ich würde die wählen, weil... Das andere würde auch in die Richtung gehen, helfen mehr anderen Menschen. Also ich würde okay. einfach so einen Banner wählen, frag dich immer, was haben andere davon, weil das ist etwas, was in der heutigen Zeit meines Erachtens nach extrem vernachlässigt wird. Jeder postet nur, was er macht, wie er etwas denkt. Die ganzen Facebook-Postings steht immer nur ihr, ich, ihr, wir, uns und meine. Und viel zu wenig, mhm. du ihr und so weiter. Also, ich würde einfach Leuten bitten, sowohl in persönlichen Gesprächen als auch im Online-Auftritt, sich wieder bewusster zu machen, was haben andere davon. Und es muss nicht immer nur Mehrwert liefern sein, sondern einfach auch mal die anderen mehr wieder teilhaben lassen, sie mit mehr einbeziehen, Interaktion. Und das wäre so mein Appell. Also, was haben andere davon? Frag dich das immer. Ja.
0: Cool. Cool, richtig geiles Schlussstatement. Nochmal sich immer wieder zu hinterfragen, what's in it for me, dass derjenige sich genau diese Frage beantworten kann mit dem, was du schreibst. Ne?
1: Genau, ja, da wieder einfach dieses mehr Miteinander und weniger dieses, äh, wie hast du vorhin gesagt, Einbahnstraße. Immer nur Status posten, was man selber macht, sondern vielmehr die, die anderen mhm. teilhaben lassen.
0: Cool, mein Lieber. Ja, ich freue mich mega, dass es geklappt hat mit unserem Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Bist Bestimmt. Du netter, authentischer Kerl. <lacht>
1: Bestimmt. Ich verfolge einfach mal, in welchem Land du abhängst und Thailand sind wir jetzt erst im Dezember, aber äh, ich behalte es ja im Auge und äh, dann werden wir uns über den Weg laufen, ganz sicher.
0: Sehr cool. Danke für deine Zeit, lieber Kevin Hollywood. Jetzt habe ich das auch nochmal richtig hingekriegt und bis bald, ja? <lacht> Bis bald, ciao. Hau rein, ciao. Haurein, ciao.